0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Có 3 nhóm người trong doanh nghiệp của chúng ta Mà chúng ta hay lẫn lộn và vai vế với nhau Và đây chính là ba cái nhóm người Cái nhóm đầu tiên Chúng ta gọi là nhóm các chuyên gia Chuyên gia là những người làm công việc chuyên môn Họ giỏi một kỹ năng, một kiến thức, một trình độ nào đó Họ có những cái kinh nghiệm đặc biệt nào đó để tạo ra những giá trị cho khách hàng của chúng ta. Đây là nhóm chuyên gia, nhóm những người tạo ra giá trị cho khách hàng. Cái Nhóm thứ hai là nhóm người làm công tác quản lý doanh nghiệp. Nhóm quản lý này là nhóm những người điều quản lý và điều hành, thực hiện công tác quản lý điều hành. Ví dụ như giám đốc, CEO, hay là quản lý tài chính, CFO hay quản lý công nghệ thông tin, CIO giám đốc công nghệ thông tin. Những người này làm công tác quản lý. Những người quản lý là làm công việc của họ là tạo điều kiện để cho chuyên gia làm việc. Công việc của họ là tạo điều kiện để các chuyên gia làm việc. Vậy tôi hỏi các anh chị là người bán hàng là chuyên gia hay quản lý? Chuyên gia, vậy người quản lý bán hàng là chuyên gia hay quản lý? Quản lý hay chuyên gia? Họ đóng cả hai vai các anh chị. Nếu như họ gặp khách hàng thì họ đang đóng vai trò chuyên gia. Còn họ gặp nhân viên siêu trong nội bộ thì họ đóng vai trò là quản lý. Như vậy chuyên gia hay quản lý cũng vẫn là người đó thôi. Nhưng mà là tùy thuộc chuyên môn, à tùy thuộc công việc họ đang làm lúc đó. Và cái người thứ ba. Là người làm chủ cái doanh nghiệp của họ. Người này công ty nếu có lợi nhuận. Thì họ được chia theo số lượng cổ tức đóng góp, Cổ phiếu đóng góp của mình. Được gọi là các cổ tức. Cổ tức là khoản lợi nhuận được chia. Nhiệm vụ của người làm chủ là cung cấp các nguồn lực. Để người quản lý. Tạo ra các điều kiện làm việc cho các chuyên gia. Để các chuyên gia tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục đích của chúng ta là cần phải thoát ra khỏi vai trò người chuyên gia Điều này có nghĩa là gì? Khi hỏi ai đó đang, đang làm gì đấy dạo này có bận không? Họ trả lời bận Thì suy ra họ đang ở vai trò là những người làm công tác gì các anh chị? Chuyên gia Những người đang rất bận là các chuyên gia Bởi vì công việc của họ phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Họ phải làm việc và ràng buộc vào nhau Nên họ phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp chúng ta thường phải đóng vai trò chuyên gia. Ta lấy ví dụ cái anh củ chi xúc xích. Anh củ chi xúc xích anh ấy đóng vai trò chuyên gia. Vì trong giai đoạn đầu tiên khi mới khởi nghiệp thì anh ta đến đây làm việc cho bà chủ đó. Nên anh ta là chuyên gia sản xuất xúc xích. Sau khi anh ta mở cái doanh nghiệp của mình trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp. Anh ta cũng đóng vai trò là chuyên gia Anh ta phải vận hành máy móc Anh ta phải trực tiếp tham gia vào sản xuất Rồi anh ta bắt đầu tuyển được 13 thợ Lúc này anh ta đóng vai trò gì các anh chị em Quản lý 13 ông việc này để ông làm việc tốt hơn Sau khi mà công ty bắt đầu có tiền Thì anh ta đã, đã dám tiêu tiền của mình chưa ạ Công ty có lãi anh ta dám tiêu chưa Chưa anh ta dùng tiền này để mở rộng cơ sở kinh doanh mua thêm đất và lúc này anh ta là vai trò là gì đấy ạ vai trò làm gì làm chủ cái doanh nghiệp của mình chủ thì phải bỏ tiền ra có thể nếu như bước tiếp theo mà thời gian đó anh ta thuê luôn người quản lý cái xưởng sản xuất này thì ngày hôm đó đã làm ngày tuyệt vời rồi đó không nhỉ làm chủ là cung cấp tiền bỏ tiền ra nếu có lãi được hưởng lãi, nếu có lỗ thì thôi, mất tiền. Làm quản lý thì vì học cách tiêu tiền của chủ. Tiền cho mình bao nhiêu tiền, mình tiêu cho nó hết. Tiêu tiền thực ra không phải là một việc dễ, một tí nào mà hết. Rất nhiều người quản lý đang bị bắt. Chúng ta hàng ngày chúng ta đều thấy những quản lý, những cái dự án, những công trình của nhà nước đều bị bắt do tiêu sai. Tiêu sai mục đích, tiêu không đúng cái mục đích quan ban đầu. Cho nên đừng nói là tiêu tiền là dễ, tiêu tiền rất khó. Nên làm quản lý ở đây nó phải biết cách làm sao để đồng tiền nó sinh sôi đồng tiền. Thì mình được hưởng lợi từ việc trả công cao hơn những người khác. Làm chuyên gia thì bị hiểu được vai trò của chuyên gia là tạo ra giá trị cho khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng, đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Như vậy chúng ta mới là công việc chuyên gia. Và ba cái người này sẽ đóng ba vai trò khác nhau. Thông thường chúng ta là những người chủ nhỏ, ăn tất cả cả cái bánh nhưng cái bánh là nhỏ. Cho nên là ở đây chúng ta phải biết cách làm sao bánh lớn hơn, và chia cho mọi người. Kinh doanh giống như mọi cái hoạt động khác trong cuộc sống của chúng ta luôn có những cái, cái khả năng xảy ra những điều mà chúng ta không mong chờ, không mong đợi, không mong muốn nó xảy ra nhưng vẫn có những cái xác suất xảy ra được gọi là các cái rủi ro. Rủi ro là những cái điều kiện mà chúng ta không đoán trước được xảy ra làm ảnh hưởng kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh của chúng ta. Các loại rủi ro gồm có thiên tai, địch họa, chiến tranh thậm chí là bệnh tật như vừa rồi xảy ra. Chúng ta không kiểm soát được nó. Nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng ta. Khi mà chúng ta không nhìn thấy rủi ro thì đấy chính là rủi ro lớn nhất. Khi không nhìn thấy rủi ro thì đấy là rủi ro lớn nhất. Nguyên lý ở đây là chính vì sợ rủi ro nên người ta không kinh doanh cái ngành đó. Vì thế mà thị trường khi có rủi ro lại là một thị trường xanh, ít sự cạnh tranh. Cho nên ít sự cạnh tranh, cho nên lợi nhuận lớn. Chính vì thế mà có câu, càng rủi ro cao thì càng lợi nhuận lớn là vì như vậy. Là doanh nhân thì chúng ta phải sẵn sàng đương đầu với những rủi ro này. Không phải mọi nhảy rủi ro chúng ta đều xông vào. Như vậy chúng ta cần phải có phương pháp đo lường cái sự rủi ro đó. cái bước một, dự đoán tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra. Nếu chúng ta làm điều này, thì có những cái điều xấu nào, những cái kết quả không mong đợi nào, những cái điều kiện không mong đợi nào có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. Thì bạn phải liệt kê tất cả những cái khả năng có thể xảy ra là gì? Những rủi ro, những cái khả năng xảy ra là gì? Điều số 2. Với mỗi khả năng đó thì tính toán xem xác suất xảy ra của nó là bao nhiêu. Xác suất xảy ra là bao nhiêu? Ví dụ như ngày hôm nay có mưa không? Xác à, suất xảy ra mưa ngày hôm nay là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? 50% tức là có khả năng là Mưa hoặc không mưa 50-50 Khi nào thì chúng ta quan tâm đến điều tố thời tiết này ạ? À đúng rồi khi mà chúng ta có các cái hoạt động ngoài trời Thì chúng ta bắt đầu quan tâm đến việc là trời tiết như thế nào Ví dụ như trong hành trình đi xe xuyên Việt Chúng tôi sẽ quyết định đến ghé thăm cái địa điểm đó nếu trời không mưa nếu trời mưa chúng tôi sẽ bỏ qua. Cho nên trong phương án dự phòng thay vì đi 3 điểm chúng tôi luôn đi 4 điểm. Xác định sẽ đi 4 điểm, trời mưa thì sẽ bỏ một điểm. Đấy chính là những cái yếu tố để chúng ta có thể phòng ngừa khi thời tiết xảy ra. Trong kinh doanh cũng vậy ta phải đo lường xem xác suất xảy ra cái điều kiện xấu này là bao nhiêu phần trăm. Bước thứ ba là đối với mỗi một cái rủi ro thì giả sử nó xảy ra tức là chúng ta đưa ra điều kiện trước. Giả sử nó xảy ra thì các hành động tiếp theo để thích ứng là gì? Các hành động cần phải làm là gì? Đối với một hành động xảy ra, dù nó xảy ra thì hành động cần làm là gì? Ví dụ như nếu trời mưa thì mình sẽ làm gì? Nếu trời nắng thì mình sẽ làm gì? Nếu trời mưa thì mặc áo mưa, chứ không phải mang áo mưa. Có đúng không? Mang áo mưa là mang theo để ông cốp xe, trời mưa thì bỏ ra mặc. Như vậy thì bước thứ ba ở đây mình thứ nhất là mình xem dự báo thời tiết có mưa hay không. Khả năng mưa là bao nhiêu phần trăm. Và nếu như khả năng xảy ra mưa thì sẽ mặc áo mưa. Vậy biện pháp phòng ngừa là luôn mang theo áo mưa phòng thân. Điều tiếp theo phải làm điều thứ tư. Đó là thường xuyên đo lường khả năng xảy ra. Tức là trong thời tiết ấy, chúng ta thấy trời tiến sầm sì mưa, sầm sì tối lại thì khả năng mưa diễn ra cao hơn các điều kiện khác. Đo lường các rủi ro phán đoán. Phán đoán rủi ro có thể xảy ra tính toán xem nếu rủi ro xảy ra thì còn có lợi nhuận hay không. Được gì, mất gì? Rất nhiều người sợ rủi ro, nhưng hỏi rủi ro xấu nhất là gì? Thì bảo bị mất tiền. Thế thôi, mất tiền thôi. Thì chúng ta phải đo lường cái rủi ro. Xem được gì và mất gì nếu xảy ra xảy ro. Và nếu như thấy nó ổn thì hành động bất chấp rủi ro, hành động bất chấp rủi ro, nhưng mà có hai cái thứ phải tránh là pháp luật và đạo đức phải luôn tuân thủ pháp luật và đạo đức bất chấp rủi ro nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức thưa không nói thế này sau có ông bảo cùng lắm là vào tù à cùng lắm là vào tù thì có làm không vẫn có ông làm đấy bình thường cùng lắm là vào tù Cùng lắm là vào pháp luật và đạo đức thì chúng ta phải tuân thủ. Nên là cái việc thượng tôn pháp luật là một trong những điều kiện rất là quan trọng của doanh nhân chúng ta. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ hành động bất chấp những rủi ro, giơ tay lên rồi tôi. Cái việc các anh chị đang mặc một cái áo đỏ trên người, nó cho thấy các anh chị đã chấp nhận cái sự rủi ro đó. Cái áo đỏ mặc trên người, nó được gọi là liên tục tiến lên. Bạn chỉ có thể tiến lên một bước để bạn chấp nhận những cái rủi ro trên cái hành trình tiến lên đấy. Cho nên khi bạn có một chiếc áo liên tục tiến lên thì hãy nhớ rằng bạn đang rất mạo hiểm bạn phải hành động với cả những rủi ro nữa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.